0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Maria Aires Imóveis Podcast. Eu sou o Juliano e está começando mais um episódio. Hoje conversamos com o advogado Fernando Proed e batemos um papo sobre direitos e deveres dos locadores e locatários. Boa tarde, meu nome é Fernando Proed, eu sou advogado, atuo na área civil, especialmente em direito imobiliário, contratos, execução e cobrança. Fernando, já tem uma primeira pergunta: como é feito o cálculo de eventual multa no caso de desocupação anterior aos 12 meses? Bem, a cobrança da multa ela não é uma, uma imposição legal, ela é convencionada entre as partes, entre locador e locatário e imobiliária. Né? A praxe fala de 12 meses, mas a lei não, não estabelece esse período. O contrato aqui da imobiliária Maria Aires, do qual eu tenho conhecimento, ele, ele é bem específico nesse ponto e ele aborda a multa, é, liberando, isentando o locatário da multa após 12 meses. Como é que é feito esse cálculo? O cálculo ele, ele é bastante simples. Três vezes o valor do aluguel dividido pelo prazo do contrato multiplicado pelo período que ainda falta. Tá? Parece uma conta muito... muito difícil, complexa, mas ela não é. é. três vezes o valor do aluguel dividido pelo prazo do contrato. A praxe é 36 meses. Por quê? Porque a lei fala que os contratos têm que ter 30 meses. Isso é importante. Então, 30 meses são dois anos e meio. As imobiliárias, assim como a Maria Aires, por bem, colocam 36 meses correspondente a três anos. Isentam um o locatário da multa após 12 meses. Se o locatário sair antes disso a multa é cobrada, como eu disse. Então, repetindo, ela é simples. Três vezes o valor do aluguel, dividido pelo prazo do contrato, ou seja, 36 meses, multiplicado pelo prazo que ainda falta. Então, se ele saiu em 11 meses, né ainda, o restante todo vai ser a multiplicação ali, que ele vai ter que, que pagar os 25 meses ainda. Esse, esse é o cálculo para ficar proporcional, para ficar equitativo, nem pesado e desproporcional para o locatário. Ok, entendi. E o que é manutenção pertinente ao locador e ao locatário? Manutenção pertinente ao locador e ao locatário ela é, de fato, também simples. O que é pertinente ao locador, ao proprietário? Tudo o que diz respeito a danos estruturais no imóvel. Por quê? Porque o proprietário é obrigado a manter o imóvel na condição a que ele se destina durante toda a locação. Isso a Lei de Locações fala claramente. Então, é obrigação do proprietário é manter o imóvel conservado para o uso, para locação, para moradia. Qual que é a obrigação do proprietário, traduzindo? É, são danos estruturais, por exemplo, se o imóvel tem uma rachadura, é uma responsabilidade do proprietário, se o imóvel tem infiltrações, se tem problemas de encanamento, problemas no telhado, calha, tudo que causa algum dano estrutural no imóvel, estes são de responsabilidade do proprietário do locador e por estes devem ser suportados, tá? Já a manutenção pertinente ao locatário diz respeito a danos causados pelo uso do imóvel, é, Veja bem, o locatário está lá utilizando o imóvel, já está há um ano no imóvel. Ele vai acender e apagar uma luz quantas vezes? Milhares de vezes, né? Eu nem faço o cálculo disso mas aí queimou uma luz, ou mesmo um problema no interruptor. É um problema decorrente do uso. Esse problema tem que ser sanado pelo locatário. Óbvio, igual se ele provocar o problema, né? Se ele, por um mau uso ou mesmo pelo uso comum, danificar um piso, uma janela, ou até mesmo a estrutura do imóvel, que, como nós dissemos, é uma responsabilidade do locador. Mas se for provocado pelo locatário, aí por ele tem que ser reparado. Então é, é bem simples. É, responsabilidade da manutenção do imóvel, danos estruturais, danos da, da estrutura e solidez do imóvel, responsabilidade do locador proprietário, danos causados pelo uso, seja, não, não, e não precisa ser mau, mau uso, o uso comum mesmo do imóvel, do dia a dia, o fato de abrir e fechar uma fechadura durante a locação várias e várias vezes vai ocasionar um desgaste. Esse desgaste e se ocorreu o dano né, nessa fechadura, por exemplo, o exemplo que a gente está dando aqui, tem que ser suportado pelo locatário. Ele é quem responde por isso. Muito bom. E o boleto do IPTU, ele é cobrado no mês anterior ou no mês atual? Veja bem, a questão do IPTU ela é bastante singular. Por quê? Porque o IPTU ele não é, via de regra, uma obrigação legal. A Lei de Locações, a Lei 8.245, de 91, ela não fala especificamente que o locatário é obrigado a pagar o IPTU. Essa é uma obrigação contratual e, na maioria dos casos, ela está inserida num contrato de locação, sendo o locatário obrigado a pagar mensalmente o IPTU, ainda que o proprietário o faça de uma única vez, porque existe a possibilidade de se pagar é, pela parcela única, obtendo descontos, enfim. Como o IPTU, via de regra, é obrigação do proprietário, quando repassado para o locatário, ele tem que ser cobrado da mesma maneira que o aluguel. Como o aluguel é cobrado? primeiramente a pessoa mora no imóvel, depois ela paga. Então, um exemplinho, ela entrou no dia 1º de agosto no imóvel, ela vai pagar o aluguel 1 de setembro, consequentemente o IPTU também, o IPTU do mês de agosto ela só pagará em setembro. O repasse, o pagamento direto para a prefeitura, isso ficará, ou para os órgãos responsáveis, ficará a cargo da administradora que pode auxiliar o proprietário ou do proprietário mesmo ele é quem faz o, o pagamento direto. Por quê? Porque a responsabilidade principal é dele. O locatário pode assumir isso se constar em contrato. Então, constando em contrato a obrigação de pagar o IPTU, ele deve ser cobrado da mesma maneira que o aluguel. Primeiro você mora, depois você paga. Existe uma exceçãozinha é, para se pagar o aluguel antecipado, que numa outra oportunidade a gente pode falar. Mas por hora é isso, é, é saber que o locatário ingressou no imóvel no mês, no próximo mês, ele pagará o aluguel do mês anterior, que ele, que ele usou o imóvel, juntamente com o IPTU. Então, ingressou em agosto, vai pagar o aluguel em setembro, em conjunto com o IPTU de agosto. A parcelinha de agosto, ele só paga em setembro. Bom? E me diz, qual a relação do locador e do locatário em relação ao seguro? A lei ela fala claramente que, dentre as obrigações do locatário, está a de pagar o seguro. Então, isso deve constar em contrato... E para garantir o imóvel Ao final da locação Sobre questões é, Emergenciais Como incêndio né, Algum dano assim É necessário que tenha sido feita uma pólice De seguro, uma cobertura E esse valor tem que ser custeado pelo inquilino Muitas vezes o inquilino Assume o risco de não fazer Não contratar o seguro né? E o que acontece nesse caso? Num caso infortúnio é, imaginamos que o imóvel venha a, a sofrer um incêndio, né? fica, fique destruído pelo fogo. Não havendo seguro, aí a responsabilidade recai sobre o locatário. Ele fica obrigado a reparar, ainda que ele demonstre que não tem culpa. Pode ser que tenha sido um, um incêndio involuntário, causas sei lá, naturais né? ou, ou, ou algum defeito. Não havendo o seguro, que é uma obrigação dele, ele ficará responsável. Então, o seguro é sempre muito importante e necessário ser feito. E deixa aqui aberto um espaço para o recado final. A dica que eu quero deixar aqui para vocês para finalizar é a seguinte. Embora a lei não especifique nada da obrigatoriedade de se fechar um contrato de locação por uma imobiliária, eu acho extremamente importante que se tenha o intermédio de um corretor de imóveis de uma imobiliária habilitada e capacitada. Por quê? Porque nós estamos falando de uma relação pessoal, onde o locador está disponibilizando o seu imóvel, o seu bem, para uma pessoa estranha, um terceiro, o locatário, que vai utilizá-lo como se seu fosse. Então imagina que todo tempo o locatário ligando diretamente para o proprietário. Olha, vou atrasar um pouquinho o aluguel, olha, ah, aconteceu um probleminha aqui, você precisa vir reparar. É muito cansativo, desgastante e traz pouquíssima segurança, ao passo que uma boa imobiliária capacitada, com experiência e prática, assim como a Maria Iris, né, ela te traz uma garantia melhor, uma segurança plena no negócio, tanto para o locador quanto para o locatário. Vocês estarão muito mais assistidos procurando um bom corretor de imóveis e uma imobiliária. Essa é a minha dica. E aí, gostou? Então já compartilha esse episódio, assina o feed e siga nas redes sociais Maria Aires Imóveis e até o próximo episódio.